0: So, ähm, jetzt möchte ich gerne die erste Keynote-Sprecherin vorstellen, und zwar ähm, Elisabeth Wehling. Sie ist Direktorin vom Berkeley International Framing Institute. Ähm, sie st studiert oder forscht vor allen Dingen darüber, wie Sprache und Sprachbilder unser Handeln und Denken beeinflussen und sie hat dieses schöne Buch geschrieben mit dem tollen Titel äh, Politisches Framing, wie sich eine Nation ihr Denken einredet. Also ähm, da sind wir sehr gespannt. Sie wird beobachtet und kommentiert auch sehr viel den US-amerikanischen Wahlkampf und wird uns heute was zum politischen Framing erzählen. Bitte einen großen Applaus für Elisabeth Willi. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, glaub, so geht es ganz gut. Klicker habe ich auch hier. Einmal auf was? Vollbild. Oh. Achso, da auf Vollbild. Magst du das machen? Kannst du ruhig, da gibt es kein Passwort oder so. <lacht> das weiß dann jetzt auch jeder. <lacht> Sonst komme ich, ich kann noch mal ein bisschen einleitende Wort, also tobt euch da gerne aus, da kann eigentlich nicht viel bei passieren. Ne? Da. Also ich, ich sage schon mal ein paar Worte einfach. Ne? Und ihr sagt, wenn ihr mich... So. Genau, also guten Morgen, ich bin Elisabeth Wehling, gebürtige Hamburgerin, bin seit zehn Jahren in Berkeley, forsche da zum Thema Kognition und Ideologie und Sprache, äh, auf einer, zunächst als PhD-Studentin noch, jetzt auf einer regulären Forschungsstelle und äh, begründe tatsächlich morgen das Berkeley International Framing Institute. Der mag jetzt nicht. Es bleibt spannend. Das ist ein guter Moment, um Fotos zu machen. <lacht> nee, irgendwie will er nicht. Will ich. Weiß ich nun auch nicht. Aber dann sage ich es sag mal so, also morgen launcht das Berkeley International Framing Institute in Berlin. Morgen um 17 Uhr seid ihr hier ja durch. Unsere Eröffnungsveranstaltung ist in Berlin-Mitte um 18 Uhr, 18 Uhr bis 19:30. Uhr Wer Lust hat, schaut vorbei. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, die lege ich nachher mal vorne aus. Und genau, wir machen das in den Spreewerkstätten und Günter Wallraff kommt vorbei und redet ein bisschen mit uns zum Thema. Und wir haben Forschung im Gepäck zu der Trump- und Clinton-Kampagne. Das erstmal vorweg. Ich fange mal an mit dem, mit dem Framing-Intro und sobald die Slides dann funktionieren, holen wir uns die dazu. Was ist eigentlich politisches Framing? Einfach um warm zu werden, direkt um einmal. Genau, das ist unsere Veranstaltung morgen. Am Krögel 2 in den Spreewerkstätten, 18 Uhr. Okay? Was schießt euch in den Kopf, wenn ihr dieses Wort lest? Einfach mal Freiwillige vor, so die ersten drei, vier Assoziationen. Reframing, James Last, okay, deutsches Wort Last, was denn? Last Minute, also tatsächlich mal, vielleicht muss ich mal spezifizieren, es geht tatsächlich um das Wort Last, also das deutsche Wort Last, So. also noch ein paar, paar Ideen dazu, Schuldenschwer, Lastenteilung. Gewicht. Okay. Also soweit eine, eine ganze Reihe von physischen Assoziationen, unter anderem, wenn wir auf das Wort Last gehen, also was wie schwer und Gewicht und Lastenteilung. Oft kriegt man noch so Assoziationen mit wie äh, belastet sein, irgendwie nicht vorankommen, sich nicht so, nee, sich nicht gerade super fühlen, sage ich mal, alles in allem. Im Gegensatz dazu das Wort Erleichterung, was schießt euch jetzt in den Kopf? Freude, Yogurette, mhm. aufatmen, okay. entspannen, also wieder eine ganze Reihe von physischen, aber auch psychologischen Konzepten, die eigentlich ganz positiv sind. Ne? Also man ist irgendwie körperlich befreit und wir alle kennen die Metapher des Befreitseins im psychologischen Sinne. Das heißt, man ist irgendwie mental befreit, man freut sich, alles ist gut. Yogurette äh, ist auch eine spannende Assoziation, die ich so noch nicht hatte. Woher kennt ihr die Worte Last und Erleichterung, wenn wir auf die politische Debatte schauen? Steuerlast und Steuererleichterung. Das ist Framing. Framing bedeutet das Schaffen von gedanklichen Deutungsrahmen über sprachliche Konzepte, in denen wir in der Regel, wann immer es um politische Inhalte geht, abstrakte Ideen wie Steuern, wir alle haben Steuern noch nie angefasst, geschmeckt, gesehen, gerochen, wir haben keinen direkten körperlichen Zugang zum Thema Steuern, auch nicht zum Thema Demokratie oder Fremdenfeindlichkeit oder Arbeitsgesetze. Was machen wir also im Framing? Wir nehmen diese abstrakten Konzepte und machen sie direkt körperlich und emotional erfahrbar, indem wir sie anbinden an alltägliche Erfahrungen. In diesem Fall das Anbinden der Steueridee an die alltägliche Erfahrung davon belastet zu sein oder erleichtert zu sein. Das ist ein Framing, das nicht objektiv ist, es ist ein Framing, das ideologisch geprägt ist, also einem bestimmten Weltbild entspringt und zwar dem Weltbild, dass Steuern zunächst einmal per se schlecht sind. Denn in einem Framing, in dem wir von der Steuerlast und der Steuererleichterung sprechen, gibt es nur eine moralische Erzählstruktur und zwar diejenige, dass Steuern schaden. Wer Steuern geringer macht, tut den Menschen gut, erleichtert sie. Und wer die Steuern noch erhöhen will, erhöht die Last des Menschen, erhöht die Belastung. Die emotionale und die körperliche metaphorische Belastung, die über Steuern stattfindet. Heißt was? Jeder, der aus einem, wir nennen es in der Ideologieforschung, aus einer eher strengen Weltsicht kommt, in der man tatsächlich davon ausgeht, dass Steuern eigentlich eine ungerechte Bestrafung von Leistung sind, der ist mit diesen Begriffen seinem Weltbild treu. Jeder, der aber aus der sogenannten fürsorglichen Weltsicht heraus Politik gestaltet oder Bürger ist in einer Demokratie, wo man davon ausgeht, dass Steuern ein Instrument der gegenseitigen Ermächtigung und des gegenseitigen Schutzes sind, der hat mit diesen Worten ein Framing geschaffen, also ein automatisch Interpretationsmuster von Steuern, das völlig entgegen seiner politischen Weltsicht und sein Anliegen steht. Und wie ihr alle wisst, benutzen natürlich, ob es also zum Beispiel in Deutschland jetzt, ob es die CDU ist, die SPD, die Grünen, wer auch immer, auch die Berichterstattung, die vermeintlich objektive Berichterstattung in den Medien zum Thema Steuern, benutzen dieses Framing von Steuern als Last und geringer Besteuerung als Erleichterung. Das ist mal so ein Beispiel für Framing und jetzt mag es sein, dass ihr euch sagt, naja, das ist ja alles irgendwie ganz witzig und äh, semantische Wortspielerei, aber das muss ja nicht unbedingt sich in unserem Denken und Handeln niederschlagen. Kann ja sein, dass das einfach nur Sprache ist und dann ist die Sache ja gar nicht so schlimm. Tatsächlich ist es aber so, dass sich Framings, die wir in öffentlichen Debatten nutzen, direkt auf unsere Wahrnehmung niederschlagen und auf unser Verhalten, Unser politisches Verhalten und das Durchsetzen von Programmen. Und ein wirklich, gute, ähm, wirklich gutes Beispiel dafür ist die Gesundheitsreform von Obama, die sogenannte Obamacare, die ja seit sie umgesetzt wurde unter starkem Beschuss steht und jetzt auch irgendwie demnächst wieder laut Trump zumindest abgeschafft werden, äh, werden soll. Wie war das mit der Gesundheitsreform? Obama ist ursprünglich an das Thema rangegangen aus einem Weltbild heraus, wo er gesagt hat, es ist eine Frage des Patriotismus. Ihr wisst alle, in Amerika ist Patriotismus ein großer, großer, äh, großes Wort, ein großes Konzept. Er hat gesagt, ein echter Patriot kümmert sich um seine Mitbürger. Und wer in Amerika echter Patriot ist, der sorgt dafür, dass jeder Mitbürger nicht nur Bildung bekommt, nicht nur vor Rassismus geschützt ist, sondern auch gesundheitlich versorgt ist. Aus dieser Prämisse heraus, also die moralische Prämisse seiner politischen Gestaltung, ist er in das Thema reingegangen, dann hat er eine Reform entworfen und dann ist er mit den Reformpunkten, also einzelnen faktischen Punkten dazu, was sich jetzt alles ändert, zum Beispiel ab wann kriegt man jetzt wie viel Geld, was sind die Konditionen, um einzutreten und so weiter, ist er rausgegangen, hat eine Meinungsumfrage gemacht und hat gesehen, dass die Amerikaner das ganz breit unterstützten, was er davor hatte. Die fanden das alle ganz klasse, haben gesagt, ja, das, da stimme ich überall zu dann hat sein Kommunikationsteam gesagt, gut, dann müssen wir jetzt nur noch eines schaffen, wir müssen diese faktischen Dinge möglichst breit in die Bevölkerung hineinkommunizieren. Dann gab es eine äh, Show nach der anderen und ein Interview nach dem nächsten, wo immer diese faktischen Dinge aufgelistet wurden. Was sind jetzt die neuen äh, Punkte dieser Gesundheitsreform? Was Obama nicht machte, er hatte keine Framing-Strategie. An anderen Stellen hatte er die in seiner Kommunikation, an dieser Stelle hatte er sie nicht aber die Gegenseite hatte eine. Die Gegenseite, die Republikaner in Amerika haben gesagt, naja, Gesundheitsversorgung ist ein Produkt. Also manche Menschen können sich einen Flachbildschirm, äh, TV leisten, andere nicht. Genauso ist das mit der Gesundheit. Entweder du arbeitest hart und dann verdienst du dir das und dann kannst du zum Arzt gehen oder nicht. Wenn wir dir das jetzt aber umsonst geben, dann machen wir dich ja langfristig schwach, weil du dir Dinge im Leben nicht mehr arbeiten musst und damit verweichlichen wir die Gesellschaft. Ja, also zu viel staatliche Zuwendung und Fürsorge als ein unmoralischer Akt des Verweichlichen, Verweichlichens des Gemeinwesens. Ne? Und dann ist sozusagen, geht es nur noch bergab danach. Das ist ja die republikanische Narrative zu ganz vielen Themen. So, Nachdem sie dieses Framing gesetzt haben, haben sie dann gesagt, naja und was will jetzt Obama machen? Obama will in die äh, Freiheit der Verbraucher in Amerika eingreifen, er will euch sagen, was ihr kaufen müsst und was nicht. Als nächstes sagt er euch, dass ihr jeden Donnerstag Brokkoli einkaufen müsst. Also die Republikaner hatten zwar die Fakten nicht auf ihrer Seite, denn die Menschen waren eher für die Reform, aber sie hatten das Framing auf ihrer Seite, weil sie ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Und Obama selbst und sein Team haben sich in diese Produktmetapher eingekauft. Die haben die auch benutzt und haben gesagt, naja, eigentlich ist das kein wirklicher Eingriff in die Freiheit der Verbraucherrechte, weil... Und da merkt ihr sofort, sobald man mit sowas anfängt, hat man schon eigentlich verloren kommunikativ... So war das auch in diesem Fall. Es gab keine moralische Vision. Die Reform wurde stark geändert, stark gekürzt und ähm, am Ende eben anders durchgebracht als ursprünglich geplant. Na, mit all den Fehlern und Problemen, die sie jetzt hat, die jetzt auch unter anderem dafür sorgen, dass sie wieder so unter Beschuss geraten ist. Das eins als kleines Beispiel. Ich höre irgendwie ein Echo und höre mich sehr laut, aber ihr seid gut so? Okay. Ähm, Ihr seid gut so, das ist Am zehn Jahre Amerika. <lacht> you're, you're right, okay. Um, ihr seid gut. So, das also als kleines Beispiel dafür, dass wir nicht nur diese Framings irgendwie witzig und spannend finden und sagen, ach guck mal, so redet der über Steuern, so redet die über Steuern, sondern dass die Framings, die wir nutzen in den öffentlichen Debatten, dann tatsächlich unser Denken und unser Scheiden konkret mit beeinflussen und politische Vorhaben kippen oder stärken können. Woran liegt das? Wieso hat Sprache so eine Wirkkraft für unser Denken? Das liegt daran, dass bestimmte Fakten zu unserem Gehirn, zum Verarbeiten von Sprache gibt, die äh, sie so mächtig machen. Und das erste wäre, dass Denken immer körperlich ist und Sprache das Gehirn verändert. Denken passiert nicht außerhalb des Körpers in irgendeinem so abstrakten Raum, sondern Denken passiert im Gehirn. Das Gehirn ist angeschlossen an alles im Körper, auf eine oder andere Art und Weise. Und das heißt, alles was wir denken, kommt vom Körper. Das nennt sich verkörperlichtes Denken in der Kognitionsforschung. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die sogenannte neuronale Simulation. Das heißt, wenn wir Leute im Gehirnscanner liegen haben und dann lesen Sätze wie Tom tritt den Ball in dem Moment, in dem Treten gelesen wird, also ein Handlungswort, das von Fuß- und Beinbewegung handelt, Feuern im Gehirn im prämotorischen Zentrum, das ist die Region, die Bewegungen plant, Feuern die gleichen Schaltkreise, die feuern, wenn wir tatsächlich treten, also Fuß und Bein bewegen. Das ist die sogenannte neuronale Simulation. Das Gehirn ahmt nach, was es in der Sprache liest und so haben Worte für uns eine Bedeutung. Wenn wir lesen, Tom greift nach der Gabel, dann sind die Bereiche aktiv, die mit Handbewegung zu tun haben. Wenn wir lesen, jemand hat schmutzige Gedanken, dann sind die Bereiche aktiv, die damit zu tun haben, physischen Ekel nachzuvollziehen. Und so weiter und so fort. Also ihr, ihr, ne, ihr, ihr versteht die Idee der neuronalen Simulation. Denken und Sprache sind nicht irgendwo abstrakt, wir können sie auch nicht kontrollieren. Sie finden im Gehirn statt, sie finden darüber statt, dass wir Emotionen, Gefühle, Gerüche, Geschmäcke, Bewegung simulieren im Gehirn. Und das macht Sprache so wirkkräftig unter anderem, dass sie eben uns nachmachen lässt, neuronal, was wir lesen. Ich habe gesagt, Sprache verändert auch das Gehirn. Dazu eine kurze Studie, ein Beispiel. Wir alle kennen das ja, Muttersprache ist ja unsere primäre sprachliche Erfahrung. In manchen Sprachen gibt es Gender, in anderen nicht. Zum Beispiel gibt es im Deutschen, sagen wir, zu Brücken die Brücke und zu Schlüsseln der Schlüssel. Im Spanischen ist es genau andersherum. Da sagt man El Ponte, also männlich für die Brücke und La Jave, also weiblich für die Schlüssel. Jetzt hat man deutsche und spanische Muttersprachler genommen. Hat ihnen Bilder, dieselben Bilder von Brücken und Schlüsseln vorgelegt und hat gesagt, wie ist eigentlich eine Brücke? Wie ist eigentlich ein Schlüssel? Was meint ihr, was Deutsche über Brücken sagen? <lacht> Verbindend, tragend, geschwungen, stark, schön wär's. Also eine ganze Rei also sie sagen tatsächlich schön, sanft, verbindend, zerbrechlich, also eine ganze Reihe von Dingen, die Stereotyp, nicht prototypisch, aber natürlich stereotypisch für das Weibliche stehen. Und die Spanier sagen, Brücken sind stark, gefährlich, roh. <lacht> Wiederum stereotypische, nicht prototypische Merkmale von Männern. Beim Schlüssel war es genau andersrum. Die Spanier sagen, Schlüssel sind klein, kompliziert und niedlich. <lacht> und Deutsche sagen, Schlüssel sind kantig, schroff und kalt. <lacht> ihr seht also, und das ist ein Beispiel von vielen, wie Sprache natürlich sofort Einfluss nimmt auf unser Denken, so dass ihr auf einmal da zwei Gruppen von Leuten sitzen habt und nur aufgrund der unterschiedlichen sprachlichen Erfahrungen, die die ein und dasselbe Foto ganz anders wahrnehmen. Und ganz andere Dinge der Welt zuschreiben, aufgrund von Sprache. Also Sprache verändert das Denken und ist physisch. Denken und Entscheidungen in der Politik sind nicht rational im klassischen Sinne. Was sagt die klassische Vernunft? Naja, es gibt irgendwie Fakten, die können wir, und das ist ja auch Grundlage der Aufklärung, die können wir uns angucken, jeder ist gleichermaßen rational und deswegen können wir alle die richtigen Entscheidungen treffen die objektiven, richtigen Entscheidungen, nachdem wir Fakten betrachten. Das ist nicht so, das können wir tatsächlich nicht. Die klassische Studie dazu kommt von Kahnemann und Tversky aus den Sitzigern bereits. Das sind ja so die Mitbegründer der Framing-Forschung gewesen. Sozialpsychologen haben auch Nobelpreis bekommen. Und diese Studie, ich finde sie einfach äh, genial, weil sie es so einfach darstellt. Folgendes hat man gemacht. Man hat Probanden gesagt, es gibt hier eine Gruppe von Patienten, die haben eine bestimmte Krankheit, es gibt eine OP, die kann man machen. Sterberisiko 10%, Überlebenschance 90%. Was hat man gemacht? der einen Gruppe hat man den Frame der Überlebenschance gegeben und der anderen Gruppe den Frame des Sterberisikos. Was meint ihr, welche Gruppe hat sich für die OP entschieden? Die Überlebenschance, genau. Und zwar signifikant. Das heißt, vermeintlich wirkliche Patienten, für die man eine wichtige medizinische Entscheidung traf, diese Entscheidung basierte primär signifikant nicht auf der Frage 90.10, denn so eine einfache Rechnung schafft jeder, sondern auf der Frage, wird gerade in meinem Kopf, bewusst oder auch unbewusst, ein Frame aktiviert, der von Leben handelt, positiv, das will ich, oder von Tod, Angst, Gefahr, das wollen wir lieber nicht. Das ist ein Beispiel dafür, dass Menschen im Politischen nicht faktisch denken. Und zum Beispiel, ich meine das 90 Prozent, 10 Prozent ist ja sehr eine sehr einfache Faktenlage. Wenn man sich andere Themen im ähm, gesellschaftlichen ja. miteinander anschaut, die sind viel komplexer. Also Daten sind zur äh, Umweltdebatte, zu Arbeitsmarkt äh, und so weiter, die sind natürlich viel komplexer. Das heißt, wenn wir es hier schon nicht schaffen, faktisch abzuwägen, dann ganz sicher nicht bei all diesen hochkomplexen politischen Themen. So, Frames bestimmen aber auch, wenn sie erst einmal aufgerufen wurden in unserem Gehirn, wie wir Fakten überhaupt wahrnehmen. Es gibt nämlich keine Fakten, die objektiv besser wahrnehmbar sind als andere. Es gibt nur Fakten, die richtig gut in einen Frame passen, der in unserem Kopf aufgerufen wurde und Fakten, die nicht gut in ein Frame passen, der in unserem Kopf aufgerufen wurde. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt frage, welches Reh ist besser erkennbar faktisch, was, was meint ihr? Das linke, ne? Genau. Also ihr würdet sagen, ganz objektiv, also völlig klar, jeder wird das linke besser erkennen. Das ist aber tatsächlich nicht so, sondern folgendes, man hat in dieser Studie wieder zwei Gruppen gehabt. Die eine Gruppe liest von schlechter Sicht, die andere Gruppe liest von guter Sicht. Was meint ihr, die Gruppe mit der schlechten Sicht? Welches erkennt die hinterher schneller? Das auf der rechten Seite. Wieso? Neuronale Simulation, sie lesen von schlechter Sicht. Es wird aktiviert im visuellen Zentrum, die Simulation von schlechter Sicht. Dann kriege ich ein Bild, das genau auf diese Simulation passt, also auf das Framing, was gerade in meinem Kopf aktiviert wurde. Und die Fakten in diesem Bild nehme ich dann ganz schnell auf im Gehirn. Fakten aus einem anderen Bild, das dem Framing widersprechen, das gerade in meinem Kopf aktiviert wurde, nehme ich erstmal nicht so schnell auf, weil sie gar nicht in das hineinpassen, was in mir gerade linguistisch und kognitiv getriggert wurde. Das ist ein Beispiel dafür, wie eben Frames, wenn sie erst einmal aktiviert wurden, unsere Wahrnehmung von Fakten beeinflussen. Vierter und letzter Punkt, der Großteil von all dem laufen unbewusst ab. Und zwar unbewusst im, äh, im Sinne der Kognitionsforschung heißt, das sind, das sind schon Beispiele wie die, die ich eben gegeben habe, zum Beispiel die neuronale Simulation. Wenn wir davon reden, dass es irgendwo... Ähm, schmutzig ist zum Beispiel, dann sagen wir nicht bewusst, ach so, und jetzt simuliert mein äh, Gehirn gerade in der Amagdilla äh, Ekelreaktionen. Ne? All diese Dinge, da haben wir keine Einblicke hinein. Das ist gemeint mit unbewusst. Eine Studie, die das sehr schön verdeutlicht für den politischen Bereich, da hat man das Thema Kriminalität genommen und hat gesagt, in einer vermeintlichen Stadt Addison, frei erfunden, gibt es einen ganz hohen Anstieg in der Kriminalität. Ja, also Mörder, äh, die Mords Mordrate ist so und so weit hochgegangen und Einbrüche und überhaupt. Und in dem einen Text wurde geschrieben, ähm, Kriminalität infiziert die Straßen von Addison und in dem zweiten, Kriminalität schleicht durch die Straßen von Addison. Also durch eine minimale kleine linguistische ne, Differenz hat man zwei unterschiedliche Frames aktiviert. Tatsächlich waren diejenigen, die das Virusframing hatten hinterher in einer vermeintlichen Meinungsumfrage zum Thema Kriminalität eher dafür, dass man äh, Kriminalität bekämpft durch Präventivmaßnahmen. Also bessere Bildung, weniger Armut, bessere äh, Antidrogenprogramme, bessere Antirassismusprogramme und so weiter. Die mit dem Framing des bösen Untiers oder des gefährlichen Tiers, was dadurch die Straßen schleicht, haben gesagt, naja, also auf jeden Fall längere Gefängnisstrafen, auf jeden Fall mehr Polizei auf den Straßen, die Leute einfangen und wegsperren und überhaupt. Also die politische Positionierung zum Thema Kriminalität wurde signifikant unterschiedlich vollzogen aufgrund des unterschiedlichen linguistischen Inputs. Und dann, ich hatte ja gesagt, es ist ein Beispiel dafür, dass das alles unbewusst ist, dann hat man die Leute gebeten, doch mal anzugeben, worauf ihre Entscheidung basierte. Und da durfte man entweder frei schreiben oder man durfte im Text eine Stelle unterstreichen, die ganz wichtig war für die Entscheidung. Und was meint ihr, was alle unterstrichen haben oder benannt haben? Ein und dieselbe Statistik, die ja dieselbe war über die unterschiedlichen Konditionen hinweg. Sprich, nicht ein einziger von mehreren hundert Teilnehmern hatte wahrgenommen, begriffen, irgendwie bewusst mitgedacht, dass vielleicht das Framing, die Wortwahl in diesem Text entscheidend war, sondern alle haben gesagt, naja, also wenn unsere Morde mit 20% Prozent gestiegen sind, dann gibt's gar, haben wir gar keine andere Chance. Wir brauchen längere Gefängnisstrafen oder wir brauchen bessere Bildungsprogramme. Das ist ein Beispiel dafür, dass es eben tatsächlich unbewusst abläuft. Wie sind wir denn mit der Zeit? Noch zehn Minuten? Gut. Dann gehen wir Jetzt gehen wir so ein bisschen mehr ins Feintuning. Ihr habt jetzt einmal die Grundlagen gehört, also die gröbsten Eckpfeiler des Ganzen. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Feintuning und sagen, ja, wieso ist Framing eigentlich so wichtig für die politische Kommunikation? Jedes Wort aktiviert ein Frame. Wenn ich euch frage, wo habt ihr heute überall gezahlt? Wo habt ihr heute überall gezahlt? Wo habt ihr heute was bezahlt? Beim Bäcker? Taxi? Bahn? Bahn? Okay, eine ganze Reihe von Produkten oder Dienstleistungen. Ne? Und wo habt ihr heute beigetragen? Ja. Hier? Ja, sicher? Hier? Vielleicht bei, zu einer Diskussion beim Frühstück mit euren Eltern, Töchtern, Söhnen, Schwestern, mit wem auch immer ihr gefrühstückt habt. Vielleicht geht ihr heute Abend auf eine Party und tragt einen Nudelsalat bei. Beitragen bedeutet zu einer Gruppe etwas beitragen. Man kann nur beitragen zu. Wenn ich zu euch sage, ich habe zum Essay beigetragen, dann wisst ihr sofort automatisch, dass dieser Essay nicht von mir alleine geschrieben wurde. Ne? Wenn ich aber sage, ich habe das Mittagessen gezahlt, dann ist es nicht dasselbe. Ne? Sondern wenn ich zahle, dann zahle ich für ein Produkt oder für eine Serviceleistung. Auch den Begriff des Zahlens kennt ihr aus der Steuerdebatte, der Steuerzahler, ne? nicht, nicht der Steuerbeitragende. Auch nicht Bund der Steuerbeitragenden, sondern Bund der Steuerzahler. Also wieder ein Framing, über so ein kleines Wort wie Zahlen, schon wieder ein Framing und das meine ich damit, politische Sprache ist immer irgendwie ideologisch geprägt und schwingt immer was mit. Naja, was ist denn eine ökonomische Transaktion im wirklichen Leben? Konsument und Dienstleister stehen in einer geschäftlichen Beziehung. Man zahlt nur dafür, was man auch bekommt. Der Dienstleister steht im Wettbewerb mit anderen Dienstleistern. Und was bedeutet das jetzt für Steuern? Staat und Bürger sind getrennte Entitäten. Also nicht wir sind der Staat, sondern getrennte Entitäten. Die Beziehung ist geschäftlich. Eigentlich sollte man Steuern nur dafür zahlen, was man auch bekommt. Und Privatisierung staatlicher Aufgaben sollte stattfinden nach den Regeln des Wettbewerbs. Das sind nur mal so drei Kernassoziationen, die dieser Frame uns mitliefert. Welche anderen sprachlichen Konstrukte in der öffentlichen Debatte aktivieren dieselben Assoziationen? Steuereinnahmen, Steuerkasse, staatliche Dienstleistungen. Zweiter Punkt, wir haben hier insgesamt fünf Punkte und dann machen wir die äh, Sache rund und ich gebe euch noch ein bisschen Input. Zweiter Punkt, wir können nie in gegensätzlichen Frames denken. Wenn ihr euch diesen Kasten anguckt, ihr könnt ihn liegend und stehend sehen. Ne? Und ihr könnt switchen. Könnt ihr, könnt ihr beides gleichzeitig sehen? Das nennt sich im Gehirn, dieser Prozess nennt sich Mutual Inhibition. Man kann Dinge, man kann Fakten, die gegensätzlich interpretiert werden, nie gleichzeitig gegensätzlich interpretieren. Sprich, man muss immer entweder das eine oder das andere machen, man kann nie beides gleichzeitig machen. Das heißt, die Idee, dass man in der politischen Kommunikation einfach sagt, aha, ich löse die Sache, indem ich immer beides sage, funktioniert nicht. Auf einen Frame legt man sich immer fest, sind es Steuerzahlende oder Steuerbeitragende. Und weil Sprache ein lineares System ist, müssen wir uns immer entscheiden, was kommt als erstes und wir wissen aus der Forschung, der Frame, der als erstes gesetzt wird, ist derjenige, der ausschlaggebend ist. Frames übertrupfen, Programm, übertrupfen, übertrumpfen, Programm übertrumpfen, übertrumpfen, Programmdetails und äh, Fakten. Beispiel Obama, Gesundheitsreform, haben wir schon gesehen. Sprachliederung stärkt Frames, da haben wir schon das gesehen, gesehen, das Beispiel der Muttersprache, ne? das nennt sich Happy in Learning im, im Kopf. Also der Slogan aus der Kognitionswissenschaft äh, ist Fire Together, Wire Together, also alles, was gleichzeitig feuert im Gehirn, das vernetzt sich zunehmend. Sprich, wenn wir zehnmal am Tag gesagt kriegen, Steuerzahler, dann denken wir zunehmend, Steuerzahler gehört zusammen. Ne? Und dann muss man irgendwann nur noch Steuern sagen und Zahler wird mit aktiviert. So funktioniert das. Und der fünfte und letzte Punkt, witzig, ist ja da drüben. Ein Frame zu negieren bedeutet, ihn zu aktivieren. Das ist eigentlich so ein ganz klassisches Beispiel, das kennt ihr schon aus der Psychologie. Denk nicht an einen rosaroten Elefanten, denk nicht an Angela Merkels rechten Fuß, Ihr müsst an Angela Merkel denken und nicht nur das, ihr denkt an den rechten Fuß von Angela Merkel. Und wenn man jetzt sagen würde, denken Sie nicht an Angela Merkels kleine Zehe am rechten Fuß mit rosa Nagellack, müsst ihr alles mitdenken, denn das Gehirn kann Ideen gar nicht verneinen, ohne sie zunächst zu aktivieren. Das heißt, wann immer ihr sagt, ich bin gegen so und so oder der vermeintliche islamische Staat, oder das sogenannte Steuererleichterungspaket, seid ihr immer in der Falle drin, dass ihr den Frame aktiviert, über Habian Learning propagiert und damit eine Weltsicht in die Öffentlichkeit hineintragt und festigt, die eurer nicht entspricht. Deswegen ist eine politische Kommunikation aus der Defensive Haus immer ein großes Problem, denn das Verneinen aktiviert und stärkt die Frames, um die es geht. Soweit erstmal. Das sind, ich sage mal, so die Framing Basics. Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden, aber die Zeit läuft langsam ab. Ich habe, wir hatten eben ja schon Themen wie ähm, die Debatte Islamismus. Ne? Ich hatte schon jetzt an, angedeutet, zum Beispiel, der islamische Staat ist ja auch schon ein Framing. Ne? Der islamische Staat. Es beginnt schon dabei, dass er islamisch ist und nicht islamistisch, auch nicht radikalisiert, islamistische Terrormiliz. Islamischer Staat ist natürlich ein Framing, das uns zunehmend unbewusst eintrichtert, dass irgendwie der Islam und das, was diese Terrormiliz da machen, dass das irgendwie zusammengehört. In Amerika spricht man auch vom islamischen Terror, nicht vom islamistischen Terror. Und das sind alles Sachen, die, die bewirken was, ne? Dann zum Thema Sexismus und das Objektifizieren von Frauen. Da merkt ihr es schon, wenn man für Dinge kein Wort hat, dann ist es ganz schwer, die Dinge verlässlich zu denken oder verlässlich politisch umzusetzen. Und äh, ein Teenager, der in die Disco geht und am nächsten Morgen mit, mit dem Vater am Frühstückstisch sitzt und sagt, Papa, ich habe mich gestern total objektifiziert gefühlt. Solche Unterhaltung gibt es nicht. Uns fehlen die Worte für Sexismus und das Vergegenständlichen von Frauen. Das ist einer der großen äh, Kruxe an dieser Debatte, ist, dass wir keine Sprache haben, die das Vergegenständlichen von Frauen, ob in der Werbung oder auf der Straße oder auch im Beruf, verlässlich kommunizieren. Auch Framing. Dann zur Flüchtlingsdebatte. Wir alle kennen die Metaphern von der Flüchtlingsflut, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle. Und die wird ja auch, das ist auch wieder so eine schöne Metapher, also schön ist sie nicht, aber es ist eine Metapher, die wieder von links nach rechts genutzt wird ne? und auch in den Medien. Also zum Beispiel kann man in der Tagesschau dann hören, der Flüchtlingsstrom äh, versiegt langsam ne? oder der Flüchtlingsstrom steigt wieder an. Was steckt denn in dem Framing alles drin vom Flüchtlingsstrom? Überflutung? Unaufhaltsam? Mhm. Naturgewalt, genau, also Flüchtlinge werden zu Wasser, Wasser hat keine Individualität, keine Emotion, keine Hoffnung, keine Kriegstraumata, keine gar nichts, also jegliches, Mensch, das menschliche Handeln aufgrund von Empathie sozusagen ist erstmal ausgeblendet, ja, mit einer Flutwelle habe ich keine Empathie, eine Flutwelle sagt mir auch nicht, dass es irgendwie einen Grund gibt, dass die jetzt kommt, ne? so eine Naturgewalt, die kommt halt, das heißt wir blenden aus die Ursachen für die Flucht, eine Flutwelle ist etwas, das nichts anderes ist als bedrohlich. Wir schützen unsere Häuser, wir stapeln Sandsäcke, wir machen die schotten dicht. Was heißt das? Abschottung. Eine Politik nationaler Abschottung, Mauern bauen, Zäune hochziehen, Grenzen haben, um sich vor der Flut zu schützen. Ganz sicherlich nicht überlegen, wie viel Wasser stelle ich in welches Zimmer. Ja, also da, wird, da merkt man richtig, wie das, wie das einfach diese Metapher, was die alles mit drin, drin hat. So So viel vielleicht erstmal ne? so zum Anregen, dann Diskussion fragen. Danke schön.
0: Genau, also ähm, wir haben Saalhelfer und ähm, wir haben schon die erste Frage. Ist das toll? Oh, schon ganz viele erste Fragen. Äh, vielleicht fangen wir da ganz hinten an und gehen dann einmal dahin und dann dahin. Hat,
2: hat die Wissenschaft denn auch Antworten darauf? Also was mich, um bei diesem Bild der Naturgewalt zu bleiben, ähm, ist bei mir jetzt so der, der Eindruck, ähm, stecken geblieben, da kann man auch nicht so viel gegen machen. Also der Frame ist einmal gesetzt, dann bleibt er und ähm, im Zweifelsfall sind die in Anführungsstriche Bösen schneller als die Guten. Ähm, was haben wir eigentlich, was haben wir für Möglichkeiten, das zu verändern? Gibt es die überhaupt oder ähm, ja, was macht man?
1: Ja, die also die gibt es und tatsächlich das ist dieses sogenannte Reframing, das heißt, man guckt sich die Situation an und man sagt, das ist gar nicht mein, mein Blick auf die Sache und dafür muss man natürlich ein Stück weit einmal trainiert haben und veränderlicht haben, dass man Sprache hinterfragen kann und dass es wichtig ist, Sprache zu hinterfragen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, Entschuldigung, genau, richtig, Ja, das kommt jetzt als nächstes, ähm, dann kann man zum Beispiel, das setzt schon an bei dem Wort Flüchtling. Flüchtling ist im Deutschen zum Beispiel männlich, nur männlich. Die Flüchtlinge gibt es nicht, gab es ganz früher mal, gibt es aber nicht. Das heißt, sofort haben wir ein Wort, das zum Beispiel Stereotypen-Assoziationen von Männlichkeit, Aggression und so weiter an die Hand spielt, was mit bestimmten Bildern, die propagiert werden, natürlich Hand in Hand geht. Also Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, da ist eine ganze, ich sage es nur noch mal, um ein Gefühl dafür zu geben, da ist eine ganze Reihe im Argen. Das heißt, du würdest schon ansetzen damit, dass du sprichst von Menschen auf der Flucht. Also nicht der Flüchtling... Die Flüchtlinge, sondern Menschen auf der Flucht. Sofort hast du den Menschen mit drin gedanklich. Auf der Flucht stellt die Frage, auf der Flucht vor was? Da hast du dann die Ursache mit drin. Du könntest auch anstelle von der Flüchtlingskrise, die ja profiliert das Flüchten, sprechen von einer Vertreibungskrise, von einer Kriegskrise, von einer Gewaltkrise, was auch immer. Du kannst sozusagen wiederum die Ursache benennen, wo du ja eigentlich politisch Handeln mit ansetzen willst, wenn du systemisch über die Welt denkst. Oder du kannst auch von einer Aufnahmekrise sprechen in Europa. Und du merkst sozusagen, wie durch eine ganze Reihe von Konzepten du das aufhebst. Du kannst anstelle einer, einer Flüchtlingswelle auch von einem Andrang von Flüchtenden oder einem Andrang von Geflüchteten, denn Andrang ist eher das, das Menschliche wieder. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten bei der Re-Campaign einen großen Andrang von Interessierten, aber nicht eine große Flut von Interessierten. Und so gibt es ne? Stück für Stück, kann man weiter durchgehen, gibt es dann. Und das Wichtige ist, es ist gar nicht so schwer, na gut, es ist schon, es bedeutet ein bisschen Arbeit innerlich, sich zu positionieren, kognitiv zum Thema und wirklich einmal einzuhalten in der tagtäglichen Debatte und zu sagen, wie denke ich eigentlich wirklich? Und das dann durchzusetzen, vor allem in der eigenen Gruppe und in der politischen Kommunikation breit und, da und das ist eher, also da gibt es eine strategische Herausforderung. Ne? Aber es ist machbar, klar, es ist machbar. inhaltlich ist es machbar. Ich habe hier noch
0: eine Frage. Ich habe 1, 2, 3 hier gesehen und da hinten sehe ich auch noch eine.
1: Holger Wicht, Deutsche Aidshilfe. Äh, erstmal ganz herzlichen Dank für, für den Vortrag. Das war sehr aufschlussreich. Ein bisschen beängstigend auch, finde ich, aber ähm, kann man ganz Ist viel... Ist ja Halloween, ne? nehm ich, Ja, nehme ich ganz viel mit. Ich habe eine Frage. Du hast gesagt, Obama hatte kein gutes Framing für seine... Gesundheitsreform, seine ähm, Gesund äh, Krankenversicherung mhm. Obamacare. Warum war denn der Patriotismus kein wirksames Framing? Das hat er das war das Problem. Also, die äh, Obama hat, Unterschied hat immer so ein bisschen wechselnde Teams, sag ich mal, was Kommunikation und sowas angeht. Als er die Idee formulierte, bereits während des Wahlkampfes, da formulierte er sie aus dem Patriotismus heraus. Dann kam er ins Amt, dann ging es irgendwie so ein bisschen in Washington los mit ne, den üblichen Verdächtigen. Und auf jeden Fall hatten auf einmal viele Leute ihre Finger in der Kommunikation und das Team, das diese Kampagne dann gemacht hat, letztlich umgesetzt hat, war tatsächlich ein Team, das mit Framing nichts am Hut hat. Aber das Patriotismus-Framing war ja genau das Richtige. Und deswegen hatte ich das so betont, also seine politische Motivation war authentisch er hatte es eigentlich schon am Kragen, das, das ganze Thema und das Framing, und hat es dann aber fallen gelassen, mit erheblichen Konsequenzen. Hier.
2: Ja, hallo, Hasan Hakim von Jule.
1: Ähm, könntest du noch mal auf äh, die Beziehung zwischen Framing und Priming eingehen? Also ich habe das Gefühl, dass Framing äh, eine Unterkategorie von Priming ist. Also Priming ist ja in der Regel der schnelle Effekt. Ne? Also du kannst sozusagen in einem Experiment kannst du jemand auf etwas Bestimmtes primen, ne? also ihn auf eine bestimmte Art und Weise denken lassen und dann gucken, was ist sofort der Effekt aus diesem sogenannten Priming. Das ist eine Art und Weise, sich Framings anzugucken. Tatsächlich ist auch ein kurzfristiges Priming nichts anderes als ein Framing. Allerdings in der Regel gehen wir an Framing-Forschung ran, um ein bisschen langfristiger auch zu gucken. Das heißt, was denn? Also ja, Pri Priming ist halt also zum Beispiel, du setzt, du setzt Leute in ein Experiment und die gibst dem, den einen gibst du die Farbe Blau, den anderen die Farbe Rot und dann machst du sowas wie einen sogenannten Implicit Association Test, also guckst in Sekunden schnelle, was assoziiert jetzt der Mensch und guckst, ob er jetzt Obama besser oder schlechter findet, blau ist ja die Farbe der Demokraten, oder ob er Trump besser oder schlechter findet aufgrund des farblichen Primings. Ein Beispiel, ne? Genau, und in der Framing, also sowas wird auch gemacht, natürlich primär mit Sprache und kulturellen, fra kulturellen Framings wirst du dann geprimed in solchen Experimenten und es gibt eben das Langfristige, wo du sagen kannst, zum Beispiel wie hier mit der muttersprachlichen Erfahrung, wie prägen uns Erfahrungen mit Sprache, Erfahrungen mit der Kultur, Erfahrungen mit Familie und so weiter auf einer langfristigen Ebene und nicht nur in einem kleinen Moment im Experiment. Ähm... Um.
0: Ich habe äh, eine Anmerkung zum ersten Beitrag und zwar gibt es auch von den neuen deutschen Medienmachern so ähm, eine Broschüre, wo es darum geht, wie man über die Einwanderungsgesellschaft berichtet und das ist halt ganz spannend, weil sie halt auch die Begriffe auseinandernehmen, findet man auch im Internet und ähm, damit man das halt nicht nur so reproduziert, die ganzen Frames und Bedrohungsmetaphern, aber ich habe eine Frage und zwar zum islamischen Staat, man könnte ja sagen, der sogenannte islamische Staat, aber dann reproduziert man ja wieder den Frame, meine Frage ist, was benutzt man denn dann für ein Wort, <lacht> weil wenn man irgendwas anderes sagt, versteht
1: das vielleicht gar keiner mehr in der Berichterstattung. Also zum Beispiel, und, und du hast vollkommen recht, mit dem sogenannten bist du immer in dieser Falle drin, ne? kommst du gar nicht raus. Bei dem islamischen Staat hat es, beginnt es schon damit, es wird dann ja oft abgekürzt, weil irgendwie merkst du ja auch, die Öffentlichkeit hat dafür ein Bewusstsein, dass der Begriff komisch ist. Ne? Deswegen wird er ja auch im schriftlichen ganz oft in Anführungsstriche gesetzt. Und, wenn du, und dann wurde ja unter anderem er abgekürzt als IS. Und da siehst du, und da ist dann alleine schon der Artikel, das, das kognitive Zünglein an der Waage, ist es der IS oder die IS? Die IS wäre die Terrormiliz, das wäre ein Framing. Und der IS wäre der Islamische Staat, das ist schon ein anderes Framing. Und da kann man zum Beispiel natürlich weiterhin begreifbar sein, IS kennt man, aber einfach sagen, ich rede nicht mehr von der IS, ich rede von die IS. Und dann sage ich, die IS, die Terrormiliz hat da da da, versus der IS, der islamische Staat hat und so weiter.
0: Es gab hier noch eine
2: Frage. Ja, danke schön. Äh, mein Name ist Stefanie, ich arbeite hier ähm, bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ähm, es ist schön hier. Ähm, danke erstmal für den Vortrag, fand ich ähm, sehr spannend. Ähm, ich habe eine Frage, die passt ganz gut zu dem, was der ähm, Kollege eben gefragt hat bezüglich Priming und Framing. Und ich wollte zurückgehen zu den Bildern, die äh, Sie gezeigt haben von, dem, ähm, von der Brücke und dem Schlüssel. Und da haben Sie ja gesagt, ähm, sozusagen im Spanischen ist es El Puente, in La Jave. Und jetzt habe ich mir überlegt, es kommt vielleicht auch darauf an, welche Art von Brücke Sie dann zeigen. Also wenn Sie zum Beispiel eine filigrane Holzkonstruktion zeigen oder die Golden Gate Bridge ist ja wahrscheinlich auch eine Aktivierung von anderen Bildern und Assoziationen oder so einen fetten alten Schlüssel oder so einen kleinen filigranen Schlüssel für die Schmuckschatulle. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern das könnte vielleicht so eine Art dauerhaftes Priming, indem man immer nur noch filigrane Brücken zeigt oder filigrane Schlüssel, so ein Framing auch ändern, sodass man mit El Puente auch der, die Spanierin jetzt immer was ganz Filigranes verbindet. Und nachher natürlich, weiß ich nicht, das kann man dann ja übertragen auf andere Sachen.
1: Jetzt hast du ja ganz viele spannende Fragen aufgeworfen. Also ganz kurz, das Erste ist, dass natürlich in solchen Forschungsexperimenten ein und dasselbe Bild gezeigt wird. Ne? Das heißt also die, die Brücke, das ist also prima dom was ich euch hier gezeigt habe, ne? so eine prototypische Brücke für beide und dann siehst du halt die Unterschiede obgleich man denselben visuellen Input hat. Ne? Das ist eine. Natürlich, du spielst ja an auch auf das ähm, Framing über Bilder und das ist ganz wirkkräftig, weil genau das, was im ganz Alltäglichen gilt, gilt auch in der Framing-Forschung, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also viel, un viel unserer Forschung schaut sich auch an, wie wirken Bilder, was machen Bilder? Wie äh, beeinflussen dich Bilder in deiner Wahrnehmung? Und tatsächlich ist es so, dass Bilder dich natürlich erheblich beeinflussen. Die Frage, was beeinflusst mehr, also wenn wir jetzt Spaniern ständig nur noch kleine fragile Brücken zeigen, was beeinflusst mehr in einer Langzeitstudie, die das Muttersprachliche nachahmt, ist so noch nicht gestellt oder erforscht worden, so eine Langzeitstudie, da musst du ja praktisch das ganz, das müsstest du ganz hart irgendwie, ich wüsste gar nicht genau wieso, aber was erforscht ist, ist das generell deine Welterfahrung mit deinem Körper in der Welt stärker ist als deine sprachliche Erfahrung. Beispiel Rechtshänder und Linkshänder. Wir haben ja alle die Metapher, dass rechts gut ist und links schlecht. Ne? Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu, dass eine linke Type. Diese Metapher haben wir linguistisch, weil der Großteil von uns Rechtshänder sind. Das ist in allen Kulturen so. Ne? Die Metapher gibt es überall. Also fast überall. Und dann gibt es natürlich ganz viele kulturelle und religiöse auch Normen und Gebräuche, die sich daraus als zum Beispiel, früher konnte man in Deutschland nur rechts, rechtsverbindlichen Vertrag haben per Handschlag, wenn es die rechte Hand war. Ne? Und in manchen Kulturen ist die rechte die saubere und die linke die dreckige Hand und so weiter. So, diese Metapher kommt also aus, der, aus dem Großteil der Population, ist linguistisch präsent, das heißt ein Linkshänder wächst jetzt auf mit dem sprachlichen Input, dass rechts gut ist und links schlecht. Aber die körperliche Erfahrung des Linkshänders ist, dass links gut ist und rechts schlecht. Weil mit links, wenn du aufwächst als Säugling, mit links funktioniert alles super und mit rechts ist irgendwie nicht so gut. Das heißt, dein Körper lernt, dein kognitiver Apparat lernt, links ist gut und rechts ist schlecht. Jetzt haben wir Experimente gesehen, in denen dann zum Beispiel Linkshändern unterschied da hast du zum Beispiel unterschiedliche comic -Tiere. Die sind einmal eher links angeordnet, einmal eher rechts und der Rechtshänder sagt, die auf der rechten Seite sind alle viel netter, viel cooler, viel kompetenter, viel besser aussehen, viel freundlicher und der Linkshänder sagt, das sind die alle auf der linken Seite. Oder du hast einen Jobkandidaten für eine vermeintlich offene Stelle, ein und derselbe, einmal eher links gezeigt, einmal eher rechts, der Linkshänder will den auf der linken Seite einstellen und der Rechtshänder will ihn auf der rechten Seite einstellen. Was bedeutet das? Und jetzt komme ich zurück zur Beantwortung deiner Frage, ein Stück weit zumindest. Beim Linkshänder trotz der dauerhaften sprachlichen Erfahrung, die ihm linguistisch sagt, rechts ist gut und links ist schlecht, bleibt das primäre Konzept im Entscheidungsverhalten, links ist gut und rechts ist schlecht. Also das gibt uns zumindest einen Hinweis darauf, wie diese Dinge gewichtet sind. Okay, ich würde ähm,
0: genau Angesichts der Zeit würde ich jetzt einfach mal Drei Fragen jeweils sammeln, wenn das okay ist, und einfach da zwei Runden machen und dann sind wir durch. Äh, hier gab es schon eine Frage, da gibt es schon Mikro und dann. Äh, da gibt es, äh, Claire, entscheide du, zwei Leute von, aus dem Blog und dann haben wir hier nochmal zwei Leute in der zweiten Runde. Gut. Ja, hallo, äh, Johanna Paul von der Deutschen Aids-Hilfe und äh, meine Frage ist die. Ähm, Inwiefern macht es denn angesichts dessen, was du jetzt gesagt hast, überhaupt Sinn, dann bestimmte Begriffe auch zu versuchen, zu nutzen, um sie positiv umzubesetzen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den berühmten Slutwalk, wo Frauen irgendwie keine Lust mehr haben, als Schlampen bezeichnet zu werden, wenn sie aus bestimmten Klischee-Rollenverhalten rausfallen und dann sagen, sie treten selbstbewusst im Slutwalk sozusagen auf, also macht das tr trotzdem noch Sinn oder schießt man sich mit solchen Aktionen dann ins eigene Knie, weil man das negative Framing durch die Wortbesetzung verstärkt? Das würde mich interessieren. Das Zweite. Moment. Ähm, also, sorry, genau. Dürfen wir kurz sammeln, damit wir dann noch die Fragen...
1: Genau, ich bin Sebastian von Lobby Control, auch kurze Frage zum äh, Reframing. Hört man mich ähm, inwiefern macht es denn Sinn, bestimmte fest verankerte äh, Framings denn auch zu dekonstruieren und was ist da die Gefahr? Also manche... Framings sind eben so stark, dass man wahrscheinlich ohne eine Dekonstruktion, eine Erklärung, warum man vielleicht was anderes äh, benutzt, ähm, gar nicht auskommt. Beispiel? Ja, wenn ich eben anstatt von einer Flüchtlingskrise von einer Aufnahmekrise äh, spreche, dann ist das ja für viele Leute, die das zum ersten Mal äh, lesen, wahrscheinlich, äh, die interpretieren das als sehr politisch aufgeladen. Und da muss man das ja erstmal erklären, warum das andere eben auch politisch aufgeladen ist.
0: Okay. Wir haben noch eine, eine Frage, auch ähm, aus dem Blog da. Und dann wandern wir hier rüber. Ja, Anna Wispler vom
2: Deutschen Roten Kreuz. Ähm, vielleicht kannst du uns ja auch ein Beispiel nennen, wo das mal funktioniert hat, ähm, ein Framing äh, zu ändern oder äh, äh, positiv
1: zu besetzen. Äh, das fände ich spannend. Okay, gut. In der deutschen Debatte oder generell? Also in der deutschen zum Beispiel, also Thema Umwelt, haben wir das große Problem, dass äh, wir von erneuerbaren Energien sprechen. Das Suffix bar hat immer eine Machbarkeit impliziert, also machbar, umsetzbar, das heißt es gibt einen Handlungsauftrag und sich erneuern muss man nur, wenn man vorher Schaden genommen hat. Also etwas erneuert sich nur, wenn es vorher schadhaft wurde, durch was auch immer. Das heißt erneuerbare Energien impliziert, wir nehmen Schaden an Sonne, Wasser und Wind, indem wir sie zur Energiegewinnung nutzen und dann regenerieren, ne, das auch, sie sich nichtmals von selbst, sondern wir müssen auch noch irgendwas machen, weil sie sind ja nicht sich erneuernd, sondern sie sind auch noch erneuerbar. Ne? Das ist so ein typisch. da muss man sagen, wenn die, ich sag mal, wenn die äh, Energiewende und generell die Umweltdebatte treffendere Framings hätte für solche Geschichten, dann wären wir wahrscheinlich noch sehr viel weiter, als wir sind. Natürlich gibt es schon große Erfolge, aber ich sag mal, da gibt es noch Raum nach oben. Dann kann man zum Beispiel... Und das wird auch zunehmend gemacht, sprechen von sauberen Energien. Also die moralische Prämisse des, des Themas benennen und sagen, es geht hier um saubere Energiegewinnung, nicht um erneuerbare Energien. Und das ist ein Beispiel für ein positives Reframing. Die Frage, wie sehr fällt man damit auf, wie sehr muss man sich rechtfertigen, da gibt es natürlich unterschiedliche Antworten. Die eine Antwort ist, immer wenn ein neues Thema aufkommt, ist es ja noch ungeframed. Ne? Und als wir jetzt die sogenannte Flüchtlingskrise dann aufflammen hatten, da haben sich ja Leute entschieden, von der Flutwelle zu sprechen. Unter anderem natürlich eher rechts, auch populistische Ströme, aber auch Mainstream. Das heißt immer, wenn ein Thema neu aufkommt und das ist, wird nächstes Jahr wieder ein neues Thema geben zu irgendwas, dann hast du in dem Moment immer die, die Gelegenheit erstmal zu frame, worum es dir geht. So, Wenn du das nicht tust und dich erstmal darauf einlässt, in den Frames deiner Gegner zu kommunizieren und zunehmend auch zu denken und dann vielleicht sogar im Endeffekt zunehmend auch zu gestalten. Dann hast du natürlich ein bisschen mehr Arbeit vor dir, wenn du ein Reframing machst. Dann fällt es vielleicht eher mal auf, aber ich würde nie dazu raten, das auf der Metaebene zu thematisieren. Ich würde einfach sagen, nimm dein Frame, geh damit raus, sorg dafür, dass du in deiner Gruppe und auch mit, ähm, ähm, also mit, mit anderen Organisationen und Gruppen, die euch nahestehen, dass ihr einheitlich diesen Begriff nutzt. Und dann wird sich das zunehmend durchsetzen. Aber natürlich ist es immer schlecht, wenn du Aufräumarbeit machen musst beim Framing. Es ist besser, wenn du direkt rausgehst mit dem, was du wirklich meinst. Was denn? Genau, ich, also ich würde erstmal die Energie darauf verwenden, Worte zu schaffen. Du weißt ja, du schaffst ja über Sprache Realitäten. Das heißt, wenn du ein Meeting hast mit jemand und du hast irgendwie ein Krisengespräch, dann gehst du ja nicht immer auf die Metaebene, sondern oft sagst du einfach Dinge, durch die du versuchst, Realitäten umzuschwenken. Das ist in der Regel effektiver. Du kannst auch hier und da mal auf die Metaebene gehen und diskutieren, was im anderen Frame drinsteckt, aber damit hebst du natürlich widersprachlich und gedanklich den Frame des anderen ziemlich in den Vordergrund. Ne? Und dann das rationale Dekonstruieren ist dann schon mal nochmal dieses, du bist schon in dem Frame drin. Ja? Also besser gleich sagen, was man denkt und will das beste Rezept. Und dann die erste und beziehungsweise die dritte Frage, der, der Slutwalk, tatsächlich ist das Framing schlecht gemacht aus Sicht der Forschung, das heißt, du würdest bei der Idee bleiben, so eine Art von Demonstration, so eine also das, die Message ist ja klar, die Message würdest du, oder die, die, das politische Anliegen, würdest du kommunizieren und umsetzen und propagieren und so weiter, aber tatsächlich würdest du es nicht als Slutwalk benennen. Na, weil du natürlich genau in dieses Konzept dich reinkaufst. Sag, worum es dir wirklich geht. Wir haben
0: noch Zeit für zwei Fragen und äh, dann geht's es weiter. Ähm, die Saalhelfer. Ähm, Vera von WIGWAM, du hast gesagt, äh, manchmal fehlt die Sprache und ähm, das ist dann problematisch. Also es ging um das Beispiel Vergegenständigung von Frauen. Ich frage mich, wo entsteht dann genau das Problem? Das ist mir noch nicht klar. Kannst du das so mal erklären? Ja,
1: das nennt sich in... Ach so, Ganz kurz. Entschuldigung. Ja, Johannes von Foodwatch. Ich wollte eine kurze Rückfrage nochmal zu dem Slutwalk stellen, weil es gibt auch positive Gegenbeispiele, dass Begriffe neu besetzt wurden. Also der Begriff Queer zum Beispiel, der ein Schimpfwort war und dann selbstbewusst vorgetragen wurde. Also es scheint ja auch zu gelingen. Warum dann diese negative Bewertung von dir, was den Slutwalk angeht? Also generell, es gelingt immer wieder mit erheblicher Anstrengung, die Diffamierung des Gegners zu übernehmen, sich daran ganz intensiv abzuarbeiten und irgendwas dann, das Konzept zu wenden. Aber du machst es dir schwer. Es ist so ein bisschen wie spazieren gehen auf Kaugummi. Es ist immer besser, effektiver und schneller, wenn du deine Botschaft aus deiner Weltsicht heraus formulierst und nicht erst sagst, oh, ich nehme jetzt mal das vom Gegner und versuche das aber umzuinterpretieren. Wäre die kurze Antwort. Dass, äh, wenn also Dieses Phänomen, dass wir, wenn wir keine Worte haben, auch uns die Gedanken zu nehmen fehlen, das nennt sich in der Kognitionsforschung Hypokognition und Hypokognition kannst du dir so als, als Leitsatz denken, wo dir die Sprache fehlt, fehlen dir auch die Gedanken. Beispiel, es gibt, da, und da gibt es ganz viel Forschung aus der Anthropologie, auch vor allem der kognitiven, ähm, Beispiel, es gibt ähm, Gruppen, jetzt entfällt mir, wo das war auf der Welt, die haben kein Wort für Traurigkeit oder für Trauer. Und da hat man sehr, sehr äh, langfristige Forschung zu gemacht, hat sich angeguckt, wie in diesen Gruppen gibt es eine unglaublich hohe Selbstmordrate. Und da hat man sich angeguckt, woran liegt das? Hat das also studiert und, und erforscht und sich anschaut, hat irgendwann gemerkt, in dem Moment, in dem du kein sprachliches Konzept von traurig sein hast, und also auch nie darüber redest, traurig zu sein und es dann auch nicht gedanklich nachvollziehst, überdenkst, dich damit auseinandersetzt und so weiter und so fort. Dass dann langfristig der Output ist, dass die Menschen eher Selbstmord begehen, weil sie natürlich mit dem Gefühl der Trauer, dass sie aber nicht sprechen und entsprechend auch nicht denken, so allein sind, dass sie letztlich sich dann umbringen. Das ist eine sehr gute Studie aus dem Bereich. Es gibt noch andere. Generell ist es einfach so, wenn du Dinge nicht benennen kannst, dann übst du dein Gehirn nicht, diese Dinge zu denken. Also zum Beispiel, wenn wir kein Wort haben für Vergegenständlichung, zumindest kein gutes, dann sprechen wir nicht drüber, dann denken wir nicht drüber und dann wird dieser Frame nie geschaffen. Und wie gesagt, also ganz viel Forschung daraus kommt eher aus der Anthropologie, ähm, aber das, das nennt sich Hypokognition
0: muss leider, leider, leider die spannende Diskussion, ich weiß, es gibt noch ganz viele Fragen, äh, beenden, weil wir haben ja auch, äh, es geht weiter im Programm, aber erstmal nochmal wirklich herzlichen, vielen, vielen, vielen Dank Dankeschön. für den tollen Input. Und natürlich,
1: und natürlich auch viel Erfolg mit der, der Gründung des eigenen Instituts. Genau. Also ihr könnt morgen <lacht> gerne vorbeikommen, das ist ohne Anmeldung. Und es gibt einen Sektempfang und Günther Wallraff kommt, der hat ja auch ganz spannende Ideen.